0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 201, en el que vamos a hablar de los miedos y las inseguridades del psicólogo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa 201. Yo soy Jay. ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás?
1: Hola, yeah, Pues
0: eh, bien, voy a decir que bien hoy, <ríe> la semana pasada, <ríe> no tan
1: bien. Estamos haciendo algo muy guay en PsychoFlix, muy, muy guay. La gente lo podrá disfrutar tal vez para abril, mayo. Eh, es increíble, yo creo que, que va a ser un, un saltito eh, cualitativo interesante, va a unir más a la gente. Es una infraestructura, ya lo veréis. Estamos cambiando toda la parte tecnológica de, de Psicoflix y... Y esto, pues como siempre, supone quebraderos de cabeza. Además de todo esto que a nivel de experiencia de usuario va a estar guay, tenemos, como siempre, contenido muy interesante, como esta semana, bueno, este mes, que estamos, como no, como le gusta a Juanjo, hablando de la muerte. Yo lo pongo así como un tono, ¿no? Que ya es que como le vamos a censurar ese tema. Abordaje de la muerte en terapia con Serafín Gómez y con Juanjo Macías, ¿vale? Si es que podéis echarle un ojo dentro de la suscripción. Y también en Telegram, donde hablamos de un montón de cosas, entre ellas de emprendimiento. Y de hecho, hoy hablaremos
0: un poco sobre esto, pero ¿con quién lo haremos ya? Uh -huh. Pues mira, hablando de emprendimiento y tecnología, tenemos por aquí a Sandra Palmo. Ella es psicóloga, licenciada en publicidad, con un posgrado en marketing online y a Actualmente es consultora laboral y divulgadora sobre desarrollo profesional y búsqueda de empleo. Bienvenida, Sandra. Bienvenida, Hola, Sandra.
1: <ríe> Sandra, siempre que escucho tu currículum pienso en cómo sería yo si no hubiese hecho <ríe> el máster en clínica, te lo juro, porque me, me gusta mucho tu, tu trayectoria. Eh, Sandra. Gracias. ¿cómo? <risa> no, no no, sé pues si la... <risa>
2: es algo que a mí me ha generado más problemas que otra cosa, o sea que yo te lo agradezco.
1: <risa> Cl clásico, ¿no? Pero cuéntame, Sandra, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día? Que sabes que esta pregunta me gusta mucho.
2: Pues mi día a día eh, consiste un poco en estar dividida entre las sesiones individuales que tengo, eh, la creación de contenido, eh, otros... Otras cosas que voy haciendo como pues los cursos, formaciones y tal, o sea, tengo un poco de, de todo, digamos.
1: Uh -huh.
2: Estoy muy entretenida.
1: Bueno, <risa> no de, de, desde luego. y ¿Te, te gusta tu, tu configuración de agenda? ¿Te gusta cómo es tu día a día?
2: Bueno, esto es un proyecto que, digamos, yo, yo creo que no se acaba nunca. Vamos, esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Que yo voy modificándolo de repente doy con algo que ay mira esto ahora me funciona pero luego llega un momento en el que deja de funcionarme entonces tengo que volver a revisar y decir vale pues ahora esto no, tengo que cambiar de aquí, tengo que recortar de allá este tipo de cosas eh, ojalá llegara el momento pero creo que no va a llegar, o sea, conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta que creo que no que no va a llegar el punto en que vaya a decir ahora esto es perfecto y así para siempre, no porque al final tu vida va cambiando y, y tus necesidades van cambiando.
0: Claro, precisamente con el tema del emprendimiento, ¿no? Es algo muy complicado porque, claro, uno empieza a trabajar por cuenta propia y empieza a ver que tiene que hacer encaje de bolillos para llegar a, todo lo, a todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti empezar a trabajar para ti misma?
2: Eh, muy difícil. <risa> muy difícil, pues. Eh, porque además yo había estado unos cuantos años trabajando en empresa. Entonces. A pesar de que haya ciertas cosas de ese mundo que a mí no me gustan, al final es un mundo en el que digamos que el horario te viene dado. O sea, tú tienes reuniones, tienes plazos, tienes tareas que la gente te dice que tienes que hacer. Aunque yo he trabajado siempre en sectores en los que había mucha digamos, autonomía ¿no? y tú podías buscarte la vida y de hecho tenías que buscarte la vida mucho. Hay cosas que estaban muy delimitadas y de repente te encuentras en, como es como un lienzo en blanco, ¿no? Y ahora ¿cómo hago yo esto? ¿Sabes? Nadie te dice eh, cuántas horas puedes hacer, por ejemplo, de sesiones, nadie te dice los descansos que vas a necesitar, nadie te dice cuánto tiempo vas a necesitar para prepararte las cosas, eh, en fin, o sea, cuánto tiempo tienes que dedicar para crear contenido, cuánto tiempo, o sea, todas estas cosas las, las vas viendo, o sea, te vas dando con con situaciones de mmm, no puedo, esto es imposible, tengo que gestionarlo de otra manera, necesito más tiempo para esto, eh, es, es complicado, o sea, da, da vértigo, da mucho vértigo.
1: Sí, hay, hay un autor, eh, se llama Alex Martínez Vidal, que hizo un libro, una guía ilustrada, dice, autónomo guía ilustrada para ser tu propio esclavo, no en lugar de tu propio jefe, que, que es clásico, ¿no? que hemos dicho trabajar para uno mismo, eh, en realidad, estarse, eh, tirarse un poco de la cuerda todos los días y hay personas que se ven un poco obligadas a hacerlo, hay otras que más o menos lo eligen. Yo creo que estoy un poco en el punto medio, ¿no? Porque me vi obligada y luego, pues, lo hice. Entonces, ¿tú cómo ves un poco, un poco esto en nuestro, en nuestro paradigma? Al final, los psicólogos, las psicólogas, eh, tendemos un poco a, a ser autónomas, autónomos porque no nos queda otra. Y otra gente sí. sí que lo elige, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu visión de esto un poco.
2: Creo que estaría genial que antes de entrar en carreras como la nuestra, alguien te avisara de que lo más probable es que vayas a tener que ser autónomo, o sea, al menos que tú entraras allí sabiendo cuál es el plan, vale cuál es el panorama, digamos, porque creo que es, igual habría personas que se lo replantearían que se plantearían otras opciones, lo mismo para otras profesiones, ¿eh? o sea, si eres fisio, si eres, o sea, nutri o cosas por el estilo, la, muchas de estas carreras, al final, la principal opción es hacerlo por tu cuenta. Entonces, lo primero, por favor, que esto se lo expliquen a la gente para que al menos tengan claro dónde se están metiendo, porque yo recuerdo que cuando estaba en la carrera, lo único que te decían es: no hay trabajo, todo está muy difícil, no sé qué hacéis aquí. <risa> Lo decían de eso todo el rato y era como, bueno, vale, y no sé, o sea, ¿por qué nadie durante la carrera te informa de eh, la manera en la que seguramente vas a tener que trabajar? ¿No? O sea, porque no, dentro de la carrera no hay nada absolutamente de lo que implica ser autónomo, mínimos conocimientos de, de cosas ¿no? que necesitas para ser autónomo, de agenda, de temas de, de finanzas, ¿no? De, por ejemplo, sí. eh, al final. Eh, el trabajo de psicólogo es un trabajo, pero que tú no todo lo que haces lo puedes imputar, digamos, en, sí. en sesiones. O sea, porque eso es un trabajo, pero luego hay otras horas que tú tienes que trabajar que nadie te las está pagando como tal. Entonces, tienes que hacer ahí una gestión para que eh, lo, tu negocio sea rentable. Entonces, todo eso nadie te lo explica. Y, y claro, si sales de la carrera y de repente es como, ¿y ahora qué hago? Y te tienes que ver forzado a hacer eso. Eh, es duro, es duro, yo como vengo de, o sea, he trabajado en empresas tiempo, también venía de marketing y tal, y yo por mis propias características personales sí que me interesaba mucho trabajar por mi cuenta, en ese sentido no lo tenía tan complicado, en el sentido que a mí al menos sí que me interesaba, pero para las personas a las que no les llama la atención o, o les da miedo o no les gusta o cualquier cosa,
0: mm, es duro. Claro, en todo este proceso, Sandra, pues imagino que toda la gente que te consulta suele haber una serie de dudas generales. ¿Qué es lo que te suelen consultar más o con qué dificultades te encuentran más a la hora de que la gente empiece a emprender?
2: Buf, eh, pues son muchas,
3: ¿Mm?
0: pero
2: hay una cosa que me llama muchísimo la atención pero muchísimo, y siempre digo, es que de verdad que ojalá en lugar de hacer eh, la, las consultas individuales, o sea, fuera algo como en grupo, porque creo que la, que la gente piensa que está sola en el mundo, ¿sabes? Que porque no se suelen hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, la gente piensa, soy yo la única que tiene este problema y, y no, todo el rato se repiten los mismos problemas, y una cosa que me, me encuentro muchísimo es el tema de las redes sociales y, y, y ciertas creencias que se tienen a la hora de empezar en redes sociales. Porque, bueno, eh, digamos que si tú quieres ser eh, autónomo, por ejemplo, como psicólogo, pues sí, para darte a conocer vas a tener que ser visible en algún sitio, ¿no? Pero hay gente que, o sea, cosas que se repiten mucho son las de es que yo no quiero salir eh, en cámara, ¿no? No quiero hacer vídeos, no quiero hacer no sé qué, no quiero enseñar mi cara, yo soy muy celosa de mi intimidad y yo no quiero enseñar mi vida. Y es como... Son una serie como de ideas que tenemos porque creo que hemos, claro, todo esto todavía es muy nuevo y hemos crecido o aprendido de alguna manera lo que son las redes sociales a partir de los influencers y entonces pensamos que lo lógico es eso, o sea, que, que lo normal si tú estás en una red social es ese tipo de exposición, ese tipo de contenido, ese tipo de cosas, entonces la gente tiene la idea de voy a tener que hacer esto y dices, no, no tiene nada que ver, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras puedes escribir en Twitter sin tener ni siquiera una foto tuya. O sea, entonces no, no, es un, no es un problema como tal, pero venimos de esa, un poco como la cultura del influencer, ¿no? Y, y este es un uh -huh. problema muy habitual, una barrera que la gente se encuentra cuando quiere enfrentarse a, a publicar. Luego, aparte de eso, está el miedo a, en sí, publicar, por si publicas algo que no es correcto, mm. en fin, todas estas cosas, ¿no? De el miedo a hacer el ridículo también... Eh, y luego miedos, evidentemente, el típico es al fracaso,
3: uh -huh.
2: eh, a que no salga bien, qué pasa si no sale bien, qué pasa si eh, pues llega un momento en el que, y si no es para mí, ¿no? También porque hay gente que puede, pues, piensa, ¿y, y si de repente yo me veo ahí trabajando como autónoma y me doy cuenta de que no es para mí, y entonces aquí sí que es importante trabajar, eh, pues que nada tiene por qué ser permanente ni para toda la vida, o sea, tú ahora tomas una decisión que quieres tirar por un camino pero no significa que te tengas que quedar ahí siempre en un momento dado uh -huh. puedes decir pues ahora quiero hacer otra cosa o hacerlo de otra manera y que no pasa nada porque solemos como tener mucho miedo porque la sensación que tenemos es como que estás delante de un abismo y que una vez lo cruzas ya no hay vuelta atrás ya es como eso y ya está ya no hay sí. nada más y, y no, no, obviamente se puede cambiar yo soy prueba viviente digamos de que se pueden hacer muchas <ríe> cosas
1: Claro, cuando, cuando alguien sale, no pienso en toda la gente que acaba terminando el grado, no, en psicología. En mi caso fue la licenciatura. Eh, se enfrenta a todos estos miedos. Es que sales al mundo y te encuentras hacienda que no sabes bien por dónde te va a dar, porque no tienes claro cómo. ¿Cómo a trabajar de lo tuyo? Ahora resulta que si el sanitario luego tienes esa parte también, que tampoco sabe en qué ámbito puedes meterte, cuál es de un clínico, cuál es de un sanitario, cuál es de un psicólogo de, otro, de otra área, de educativo. La
2: fiesta, sí.
1: <risa> luego te encuentras el castigo en redes sociales, ¿no? Como tú has dicho, si publicas algo y, y te dicen que eso es mal, ¿no? Y te cancelan. Bueno, todo ese tipo de cosas hace que la gente de normal eh, se lo piense mucho antes de dar un paso, ¿no? Hay mucho riesgo aparente, ¿no? Y no sé si hay alguna Forma de ir reduciendo, que tú más o menos tengas en cuenta, de ir reduciendo ese riesgo, ¿no? Esa forma en la que el mundo puede castigarnos todos nuestros, vamos a decir, errores, porque es que al principio quien nos enseña a hacer las cosas bien.
2: Claro, o sea, al final hay muchas maneras de hacerlo. Si tú tienes miedo, por ejemplo, a eh, decir algo y que no sea del todo correcto, eh, puedes empezar por partiendo de cosas que más o menos sí que sabes, quiero decir, no tienes que hablar de temas que, de, que no tienes ni idea o mm. que, de los que tienes un conocimiento muy limitado, pues empieza por cosas que sí que conoces, o investiga temas en concreto y habla sobre lo que estás investigando, o di lo que dicen otras personas, o sea, habla o comenta eh, lo que mm -hmm. dicen otras personas, porque también hay una creencia muy extendida de que cuando tú empiezas en redes sociales hay una única manera de, de Crear contenido, digamos, que es de alguna manera eh, liderar, ¿no? O sea, ser el experto o la experta que habla de un tema, pero esta no es la única manera. O sea, tú puedes, al mismo tiempo que te estás formando en algo, puedes hablar de eso, de lo que te estás formando, hablar de autores, de otros profesionales, de lo que sea, y también puedes, eh, pues yo qué sé, como hacen en otros tipos de, de, de profesiones o de sectores y tal, el, digamos... Eh, hablar de otras personas, ¿no? Pues si hay una persona que ya está hablando de este tema en redes sociales, que hay vídeos en YouTube, que hay lo que sea, tú puedes coger ese contenido y hablar de eso, ¿sabes? No es como que tú tienes que ser desde el día cero esa figura referente, experta, mm. a partir de tu propio conocimiento. No, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, hay maneras como más amables o menos arriesgadas de hacerlo y luego ya cuando vas ganando confianza pues puedes irte a terrenos más de lo que eres tú mismo ¿no? y tu propia opinión o tu propio punto de vista. Uh
0: -huh. Claro, con esto siempre hay como muchas dudas, ¿no? Porque eh, cuando uno va a postularse para un trabajo, pues parece que tiene que vender una serie de características que no tiene y, y, claro, aquí me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos generar esa congruencia con nuestra marca o hacer el contenido que realmente a nosotros nos gusta?
2: Al final, eh, aquí, bueno, aquí hay como diferentes... Ideas, ¿no? Hay, hay personas, o sea, yo ahora mismo veo como dos bloques en lo que viene a ser esto de la marca personal. Que un bloque es el que parte de la idea de que eh, tú tienes que elegir un nicho, digamos, y entonces dirigirte a ese nicho concreto. Y luego hay ahora cada vez más una corriente que dice que el nicho eres tú, que entonces uh -huh. partes de tus propios intereses, tus propias inquietudes, las cosas que a ti te, te gustan. Y, y que no tienen por qué ser todas, a lo mejor tú eres psicólogo, ¿no? Pero no tienes que hablar solamente de psicología, sino que puedes esto mezclarlo con cine, porque a lo mejor te encanta, ¿sabes? Entonces que hay diferentes maneras de enfocarlo y al final es encontrar la manera que a ti te va mejor y no pensar que desde el día uno eso lo vas a tener claro, o sea, porque hay mucha eh, mucha, también mucha idea con esto, ¿no? Porque al final tú te pasas la vida viendo a personas que llevan muchísimo tiempo haciendo cosas, entonces eh, lo bonito de esto es explorar, ir haciendo diferentes cosas, eh, tratando diferentes temas que a ti te gustan y quizás diferentes mezclas, enfoques de esos temas hasta que mm. encuentras tu propia voz. Esto es como escribir, ¿no? Si tú te pones a escribir, o sea, un escritor, una escritora cualquiera, eh, al principio, pues bueno, escribirás de lo que más o menos tienes eh, cerca, de lo que conoces y escribes según lo que conoces de otras personas, ¿no? Tus referentes, tal, esto es muy importante, tener referentes, personas que, que te gusten, cómo comunican, o de lo que hablan, lo que transmiten y tal. Y entonces, a medida que vas cogiendo todo eso y, y haciendo tú, encuentras tu voz y al final encuentras, te encuentras cómodo con tu propia manera de hacerlo. Pero no puedes pretender que eso te pase el día a uno.
1: Cuando te viniste, Sandra, a, la, a mi otro podcast, Aterrizaje de Emergencia, te, me contaste algo sobre, que me, me gustaría que lo comentásemos aquí, sobre que elegiste tu propio canal para hablar de desde de, de, de TikTok chinos sí. estos que le ponen este nombre. <risa> Entonces, pues, que elegiste ese canal porque de alguna manera te sentías más protegida, un poco más eh, no, no conocida, ¿no? En ese sentido, cuéntame.
2: Sí, sí, es eso. Al final es encontrar un sitio en el que tú te sientas quizás más libre
1: mm.
2: para hacer determinadas cosas, para explorar, para hacer pruebas. Yo hacía muchísimas pruebas, probaba muchas cosas allí es eso que tú al final ves a la gente y, y tienes una idea de como algo reconocible de esa persona pero esa persona ha dado muchos pasos y yo pues en TikTok hacía un montón de cosas y mi cuenta de Instagram es una absoluta locura si le, alguien la mira eh, porque yo he probado cosas pero infinitas entonces no hay o sea ojalá hubiera una manera de decirte mira esto es lo que tú tienes que hacer lo que te va a gustar y tal y cual no existe eso hay personas que tardamos más y hay personas que tardan menos, pero todo el mundo tiene que hacer ese recorrido y encontrar aquella vía, lo, lo que sea, que le permita tener esa darse esa cierta libertad de explorar cosas y probar cosas para encontrar lo que le gusta y lo que le va bien. Mm. Es súper importante eso. A mí, por ejemplo, me pasó en TikTok por eso, porque TikTok era un sitio en el que yo empezaba de cero, no conocía a nadie, no me seguía nadie que, que conociera de redes, incluso al principio. Entonces, era como, bueno, yo puedo hacer un poco aquí lo que me dé la gana. Y mm. eso, pues, me permitió luego el poder hacer cosas en otras redes sociales.
0: Claro, con la psicología pasa una cosa, ¿no? Y es que siendo una profesión pues tan humana y tan cercana, ¿no? Pues creo que a la mayoría de las personas nos da un poco de cosas hacer divulgación porque es como, vale, estoy haciendo esto, pero a la vez, pues, también estoy haciéndolo para que eh, otras personas me conozcan y yo pueda seguir trabajando en lo mío, ¿no? ¿Cómo lidias con todo esto? Porque creo que en nuestra profesión es un poco más complicado, ¿no?
2: Sí, es complicado porque al final estás vendiendo. Y, uh -huh. y claro, nosotros es verdad que tenemos un poco este problema, o sea, los psicólogos, digamos, sí que podemos tener un poco este, este problema, este dilema un poco ético no de que al final tú te estás vendiendo para, para conseguir clientes no o, o consultantes. Uh -huh. Y yo entiendo que en psicología, o sea, para los psicólogos esto es algo más complicado incluso porque entre nosotros mismos, quiero decir, entre los propios profesionales de la psicología, eh, si entráis en Twitter y, y veis discusiones habituales, eh, hay, sí, hay. hay como, de
1: eso, vaya, vaya. Sí,
2: vaya. Hay, hay bastantes problemas con eso. Entonces, eh, creo que hay como una manera que yo no estoy de acuerdo con esa manera de entender de que, por el hecho de que tú te dedicas a algo que está relacionado con la salud o con el bienestar psicológico o yo qué sé, lo que sea, eh, no puedes vender. Vender en el sentido de que no, vender no es engañar, vender claro. no es mentir, vender no es causar un daño a nadie. Vender es simplemente um, hablar de algo que puede ser una solución para un problema que tiene una persona. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay que un poco liberarse de este estigma de que vender es algo sucio o, o perverso o malo o no, no. O sea, porque tú, si tú tienes tu ética profesional clara, Tú eh, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cuáles son tus límites, eh, ¿qué, no sé, a qué personas eh, puedes ayudar, a qué personas no puedes ayudar, cuándo derivar. O sea, todas estas cosas, eh, tú no tienes que preocuparte por el hecho de darte a conocer. Estamos mm. en el mm, sistema que estamos, en el mundo que estamos, entonces eh, yo entiendo que podamos pensar que no nos gusta, entiendo que sea cuestionable en muchos sentidos, pero es el que tenemos ahora mismo. Entonces, es, claro. lo, es un poco lo, lo que hay. O sea, es, es lo mismo que, que cuando, por ejemplo, hay personas que buscan empleo ¿no? y, y vienen a mí y yo también les hablo de, del tema de, pues esto, de la marca personal, de crear contenido o, o, o hablar sobre el tema que, que es tu trabajo ¿no? en redes sociales y tal. Y hay mucha reticencia con esto porque es como, es que esto no debería ser necesario porque yo debería poder trabajar sin hacer esto. Y dices, sí, pero la realidad que tenemos hoy en día...
3: Uh -huh. Es
2: la que es. Entonces, empieza a ser necesario ser visible para darte a conocer, para tener como tu propia marca como profesional y que te puedan encontrar o clientes o empresas. Entonces, negar esta realidad pues es un poco complicado, ¿sabes? Quiero decir, no, no, va, vamos hacia allí, no, no es algo que podamos evitar.
1: Claro, al final no es más que hablar de tus virtudes de una forma sincera y abierta. Porque sí. puedes mentir en cualquier producto o servicio. Es decir, que no es solo cuestión de la psicología, ¿no? Que si tú estás claro. diseñando, yo qué sé, eh, vendiendo fumo de calabaza, ¿no? Y estás hablando de que esto está súper bueno, <risa> pero luego sabe a, a demonios, pues oye, no mientas, ¿vale? Entonces, en terapia igual y, y en nuestros servicios en general también. Pero ahí, claro, esto de hablar bien de lo que hacemos, hablar bien de lo que somos, es algo que a veces es complicado, ¿no? Y también se puede castigar mucho eh, el exceso de soberbia. ¿Cuál es el, el equilibrio, no? Entre hablar bien de lo que hacemos, eh, pero no pecar tampoco de, de humildad, porque al final hablamos de todo esto con la boca pequeña, ¿no? El síndrome del impostor está ahí acechando sí. y, y puede hacer que no hablemos bien de lo que hacemos, pero ¿cuál es el límite para no fliparnos de hablar de más de lo bien que hacemos las cosas?
2: Bueno, es que tampoco es necesario hablar demasiado de lo bien que haces las cosas, ¿sabes? O sea, <risa> quiero decir, eh, tú puedes hablar de tu punto de vista de cómo entiendes las cosas en este caso, de la psicología o, por ejemplo, yo en el terreno de emprender, eh, de las inseguridades y tal, no tengo por qué estar diciendo todo el rato lo buena que soy, ¿sabes? Sí. O sea, no, no, es, no es necesario. Y, y tampoco es necesario estar diciendo, como dicen, pues no sé, la gente que se dedica a otras cosas hablan mucho de lo que venden, lo que facturan, tal cual, o sea, mm. que, no me, que no me parece mal, ¿eh? quiero decir, en determinados eh, sectores y tal, me parece lógico que la gente diga pues eh, con esto he eh, eh, conseguido facturar X siempre que sea verdad ¿eh? y que no estés ocultando eh, datos, claro, todas estas cosas uh -huh. pero no me parece mal que la gente diga, así es como yo he conseguido ganarme la vida, no me parece mal
3: uh -huh. pero
2: que también eso es una parte que no hace falta estar diciendo todo el rato Buah, pues es que soy tan buena psicóloga es que hay que ver lo bien que ayudo a la gente es que de verdad no hay nadie igual que yo eh, porque es que soy la mejor, o sea eso mm. no es necesario, o sea, simplemente
3: yeah.
2: es el encontrar tu manera de hacer las cosas y que si, por ejemplo, alguien entrara en una habitación con 20 psicólogas, ¿por qué te elegirían a ti? No es porque digas, es que soy la hostia. Mm. Es porque tienes una manera de comunicar, unas opiniones, unos puntos de vista, unos valores, una serie de cosas que conectan con esa otra persona. Claro, sí. Por eso te eligen a ti. No, sí. no necesitas decir, Buah, es que soy aquí yo, vamos, lo, lo más, sabes, o sea, no vas a encontrar a otra psicóloga mejor en la vida.
3: Claro, sí.
2: No, porque no, es que esto es algo, o sea, es una creencia totalmente absurda lo de ser el mejor o la mejor. Que, que yo siempre la, el, hablo de esto, ¿no? Cuando es en la búsqueda de empleo y tal, es que que a ti te contraten una empresa no significa que seas el mejor. Es que una empresa no necesariamente busca el mejor, busca a la persona sí. más adecuada, la que más encaja. Y claro. lo mismo pasa cuando tú buscas a alguien para un servicio concreto. ¿Tú buscas al mejor pintor para que te pinte las paredes? No, pues tú buscas a una persona que te puede pintar las paredes a un precio que a ti te encaja y con unas características determinadas que son las que tú quieres. Claro. Y ya está. Entonces sí, es que, todo es igual. Que en,
1: nuestro, que en nuestro caso a veces la ubicación, quiero decir, que es como. Claro. Eh, yo que buscaba un psicólogo que estuviese cerca de mi casa. Sí, <ríe> Tampoco te flipes. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Claro. Es
2: eso, sí, que, que es eso. que Pensamos que, que todo esto de estar en redes sociales o, o venderte o para tener que encontrar clientes y tal, todo va de mucho ego, ¿no? De estar todo el rato sacando pecho y, y no va de eso, va de ser tú mismo, defender lo que tú def defiendes, o sea, tus ideas, lo que tú piensas. Y ya está y, y a través de eso la gente conecta contigo, no no es necesario que tú, es que vamos, no se me ocurriría nunca decirle a alguien, no, no, es que claro, tú tienes que ser esa persona perfecta, inmaculada y la mejor para uh -huh. que alguien te contrate, para uh -huh. nada. Uh
0: -huh. Claro. Hablando de ganarse la vida, ¿no? Eh, hace poco pues también veía y es un debate creo que es bastante cíclico en Twitter, ¿no? Que es cuando hablamos de los precios de, del psicólogo, ¿no? De lo que uno cobra y mm. tengo dos preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos establecer nuestro precio en consulta y qué hacer también con el miedo a subirlo, ¿no? Que también eso está ahí en eh, muchas ocasiones. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con todo esto?
2: Bueno, es que el tema del dinero eh, con los psicólogos <risa> es un drama. O sea, eh, literal. O sea, porque o sea. Uf, hay muchísimas cosas. Y aparte, eh, tenemos eh, la, la suerte o la desgracia, digamos, de que nuestra profesión también está en la pública, ¿vale? Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, aquí además tenemos la, la suerte <risa> de que algunas de las personas que están en la pública suelen criticar a los que están en la privada porque uh -huh. como si se lucraran eh, de los problemas de los demás, ¿no? Cuando la gente que trabaja en la pública también cobra, vamos, pero, uh -huh. eh, ¿sabes? Quiero decir que el, que el hecho de que lo que tú cobras venga del Estado no significa que tú trabajes gratis. Eh, uh -huh. Entonces, es un problema, pero todo, o sea, en cuanto a poner el precio, en cuanto a cobrar, o sea, esto es un drama, yo no sé vosotros cómo eh, lo gestionabais al principio, pero cuando llega el momento de cobrarle a alguien en una sesión... Es como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo? <risa> <risa> ¿Sabes? Es mm. un momento que es como muy chungo. El, el de, de reclamarle a alguien si no te ha pagado. Por ejemplo, ahora que hay todo el sí. movida online, eh, hay personas que no te pagan. Entonces, uh -huh. reclamarle... Te sientes como, como muy violento, ¿no? Como, Uy, sí. estoy pidiendo dinero. Pero a ver, es que es tu dinero, ¿sabes? Mm. Entonces... Creo que es importante desvincular el hecho de que tú eres buen profesional y estás haciendo un buen trabajo para ayudar a esa persona con el hecho de que necesariamente tienes que cobrar, o sea que no son cosas incompatibles, pero evidentemente tienes que cobrar. Entonces, ¿cuánto tienes que cobrar? Pues depende de muchas cosas. Aquí es lo que te decía que mmm, hay que hacer números, porque evidentemente eh, tú puedes trabajar unas horas, pero luego, hay, o sea, me refiero de sesiones, pero luego hay horas que no están en sesión. Entonces, uh -huh. eso alguien te lo tiene que pagar. Esto es lo mismo en cualquier profesión. O sea, si tú le preguntas a un abogado, a un asesor financiero o a cualquiera, eh, pues las horas que él te cobra a ti no son sus únicas horas. O sea, tiene otras horas. Entonces, ese, esas horas de trabajo al, se tienen que pagar también porque cuando uh -huh. el te contrata, por ejemplo, ocho horas al día pues tú estás ahí trabajando todas esas horas en cambio, eh, ahora parece como que la, los, los psicólogos, por un ejemplo ¿no? tienen ocho clientes al día y ya está y eso <risa> hacen, y es una cosa súper normal y súper cómoda y factible y todo esto, y no, no funciona así, no Funciona. Entonces, claro <risa> exacto, entonces ni puedes tener a ocho clientes al día, la mayoría de personas no los pueden tener, me refiero porque psicológicamente es terrible, ni, ni es sostenible por la cantidad de horas que implica cada sesión después, entonces esto viene a ser planificación,
3: mmm, uh -huh. saber
2: cuánto necesitas tú cobrar la hora para que te salgan los números, teniendo en cuenta el número de sesiones que puedes hacer y uh -huh. eh, básicamente eso teniendo en cuenta también tus gastos, si eres una uh -huh. persona que acaba de empezar, si eres una persona que ya va teniendo más experiencia, pues puedes subir el precio Obviamente habrá un eh, límite, sí, pero el límite también lo establece cada persona un poco y depende de lo que tú hagas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no es lo mismo mmm, el trabajo que puede hacer una persona, un profesional sanitario, que el trabajo que hago yo.
3: Mm.
2: Mi trabajo mm. es diferente. Eh, claro. Yo, por ejemplo, aparte de que mis precios tienen IVA, que mm. evidentemente, o sea, no es como que sí, que solo paga... Yo soy una persona que soporta, ¿no? El, pero bueno, al <risa> lo, final es algo lo, que yo no lo deriva, cobro.
1: Lo deriva es que no se entiende en muchas ocasiones claro, cómo funciona.
2: Pero es, pero es un tema... Es algo que está dentro del precio mm. que tú pagas y que yo no me quedo, ¿sabes? Claro, exacto. Entonces, el, el, eh, el precio es distinto. Y, mm. y por ejemplo, eh, mi forma de hacer las, eh, las sesiones... Eh, son sesiones muy limitadas, o sea, yo, muchísimas personas de las que, con las que trabajo, tienen una única sesión porque es un hmm. problema en concreto y es una persona muy eficiente, <risa>
3: otra cosa, <¿no? risa> pero es una
2: persona muy eficiente, porque aparte yo lo que quiero es darle a las personas una guía, una pauta, una serie de indicaciones para que puedan mejorar a lo mejor, pues una serie de estrategias y tal, y si no, las personas que tienen más sesiones no son seguidas, o sea la siguiente semana, sino que son eh, durante el tiempo están espaciadas entonces sí. claro, tampoco puedes tener el mismo precio porque sería claro. insostenible para mí, y sí. entonces eso es algo que hay que tener en cuenta cuando tú haces un negocio súper importante, o sea cuando quieres plantearte hacer algo por tu cuenta que al final es tener tu propio negocio hacer un plan financiero, Es decir, uh -huh. vamos a ver números, vamos a ver eh, gastos, vamos a ver eh, todo y vamos a ver entonces qué es lo que tienes que cobrar, porque si no, bueno, o sea, es que mm, esto uh -huh. consiste en tener algo que sea rentable y sostenible. Claro. Y otra cosa respecto al tema del pre de, de cobrar, que era, era lo que quería decir, pero se me ha olvidado. <ríe> se me acaba de ir, mierda. Eh, da igual, si luego me acuerdo lo digo.
1: <ríe> vale, hacemos una movida esta regresiva para que <ríe> aparezca. <ríe> sí, no pasa nada que te va a decir, claro, que es que al final son muchos factores y también depende un poco de, de la zona en la que te muevas, ¿no? Tendemos un poco a compararnos a lo mejor con un contexto en el que en realidad no trabajamos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si tú sigues a X personas que están trabajando en Madrid, ¿no? Y tú lo sigues a través de Twitter y tú estás trabajando en un pueblo, en otra zona, ¿no? Estás en Ibiza, en mi caso, en Marbella, los gastos de alquiler, por ejemplo, allí son un poco locos, ¿no? Y sí. todo eso van configurando un poco lo, los precios y también cuando además eh, analizas un poco el, cómo está el mercado. Y todo Exacto. eso eh, es complicado, ¿no? ¿no? No tenemos como esa visión en, en nuestra profesión. Y luego está toda la parte eh, toda la parte fiscal, donde hará falta que un buen gestor, una buena gestora te, sí. te ayude. No sé si tú piensas que esto es mejor llevarlo por, por nuestra mano, porque hay muchos psicólogos, muchas psicólogas que lo hacen, que se meten en... en en la página de Hacienda y lo presentan todo, van a TaxDown, ¿no? la, la sí, sí, no, estoy haciendo yo, promo a esta gente, pero <risa> tú sabes.
2: Eh, yo no, yo no lo llevo yo. O sea, yo tengo una, una gestoría y uh -huh. soy partidaria de tener gestoría. Uh -huh. eh, no porque mis números, o sea, lo que yo tengo que hacer sea especialmente complicado, pero me resulta más fácil eh, no significa esto que te desvincules de eso, sino que tú tienes que entender lo que estás haciendo y por uh -huh. eso yo, por ejemplo, pues busco ayuda de asesoras financieras y tal para, uh -huh. para saber estas cosas, para tener un control, para poder planificar, para poder tomar decisiones. Porque eh, tú no puedes tomar decisiones en base a, no sé, a ver cómo está el aire, sino que eh, las decisiones que tú tomas en tu, en tu negocio, al final, eh, tienen que estar basadas en, en datos, ¿sabes? O sea, si tienes que subir el precio o si tienes que cambiar o si tienes que hacer un servicio distinto o si tal, al final son decisiones estratégicas que dependen de números. Y yo sé que sí. todo esto... Eh, para los profesionales de la psicología suena como a, buf, qué mal, ¿no? Esto es muy, mm. muy mundo empresa, muy mundo financiero, muy mundo no me interesa. Pero es que no nos engañemos. Somos personas que tenemos negocios. Entonces, mm. esto es importante. Y, y que lo que me comentabas tú, Darío, era eh, claro, el, si te, tener el tema o no. de, de si mm. tener eh, la gestoría y tal. ¿Y por qué creo que sí? Aparte de porque requiere tiempo. Eh, creo que es importante también tener en cuenta que tu tiempo prefieres, dedicar, en mi caso, por ejemplo, claro. yo prefiero dedicarlo a otras cosas que se me dan mejor o que considero en las que yo puedo aportar más que no en llevar el día a día de la facturación, por ejemplo.
1: Mm, sí, Claro.
0: Hablando de tomar decisiones, aquí se me ocurren dos cosas, ¿no? Porque en nuestro campo pasa mucho que hay personas que están trabajando por cuenta ajena y están ahí, ahí eh, con la duda de si empezar a trabajar como autónomo y luego también tenemos compañeras y compañeras que, que están trabajando en otros gabinetes en condiciones casi de usura prácticamente. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo se puede hacer para dar el salto o qué recomendaciones le darías para estas personas?
2: Si quieres empezar algo por tu cuenta... O sea, porque claro, esto es algo que, que muchas personas empiezan en este tipo de sitios, incluso apps y tal, mm. porque evidentemente al salir de la carrera y del máster sanitario en este caso, eh, pues es como, ¿ahora qué hago? Yo no sé cómo conseguir consultantes o tal, O sea, es súper complicado. Entonces muchas personas van ahí porque les da mm, algo de seguridad, digamos, sí. ¿no? Pero al mm. final creo que muchos de estos casos se encuentran solos igualmente. Es decir, no es que hagan un trabajo muy bueno en cuanto a supervisión y en cuanto a, a sostener a esas personas cuando están trabajando, además, a unos ritmos muy bestias con muchísimos eh, pacientes y tal. O sea, creo que sí, que llega un momento en el que tienes que decidir que eso a lo mejor no es bueno para ti, que puede ser que haya cierto punto en el que te puede venir bien para tener algo de experiencia, pero a partir de ahí no hay buen momento para esto. Yo siempre lo digo. No hay un buen momento, o sea, no hay algo que te va a decir, este es el momento perfecto para hacer esto. No, es como cuando tú lo quieras hacer y pensar, o sea, y empezar a, a planificarlo, empezar a decir, vale, pues voy a empezar, por ejemplo, a eh, hablar en redes sociales, a hablar de mi trabajo, de lo que hago. Eliges una o dos como mucho. A partir de ahí empiezas a moverte. Empiezas a... Esto es eh, como, bueno, muy parecido a las personas que trabajan por, cu por cuenta ajena en cualquier cosa y que de repente quieren em emprender, ¿no? Y te preguntan, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Vale, pues empiezas a moverte, eh, antes, o sea, no es como lo dejo todo y entonces Claro, claro. Em, claro empiezas a moverte antes, empiezas a pensar, bueno, cómo quieres hacer tu, cómo quieres planificar tu servicio, por ejemplo, a qué te quieres enfocar, a qué tipo de problema, porque no lo quieres, no lo puedes, eh, digamos, abordar absolutamente todo. E incluso, aunque luego, por ejemplo, a ti te venga una persona que tiene un problema distinto con el que sí puedes trabajar, eh, sí que es interesante que tú te centres en un tipo de problemáticas concretas para que las personas te, te conozcan por eso, ¿no? Entonces, vas viendo y cuando ves que hay mm, cierto interés, pues ahí es el momento de empezar a dar el, o sea, de dar el salto, ¿no? De decir, venga, va, me lanzo y empiezo a hacer las cosas por mi cuenta. Siempre sabiendo que los inicios son muy difíciles, uh -huh. que eh, es muy frustrante, <risa> que hay que manejar muchísima incertidumbre porque no hay manera de saber que algo va a salir bien, simplemente no se sabe o sea tú puedes tener ciertos indicadores de vale la gente tiene interés por ejemplo en mí no pero tampoco hasta que no te pones en el día a día no ves exactamente eh, en qué se traduce ese interés y sabiendo que mmm, vas a cagarla o sea y que va a haber fracasos que vas a hacer cosas que a lo mejor no le van a interesar a nadie que o sea que esto es inevitable que es algo de lo que no se habla porque desde fuera al final solamente ves lo que sale bien pero no ves todo lo de detrás, o sea, todas las cosas que una persona ha intentado y no le han salido. Y es importante saber que esto va a pasar.
1: Estamos hablando mucho sobre la divulgación en sí, ¿no? Como forma de captar a clientes, consultantes y tal. Porque de hecho, la, para mí es la más eh, user friendly, ¿no? Un poco la más amable a la hora de. De hacerlo sin tener que ser autónoma. Quiero decir, la gente puede empezar a divulgar sin, sin pagar nada. Claro. Eh, la gente puede empezar a divulgar sin tener la carrera. La gente puede empezar a divulgar desde primero de carrera, siempre y cuando lo haga, pues, hombre, como tú has dicho, ¿no? Utilizando referencias en las que no se tengan que exponer muchísimo, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué hay, hay otras formas que a ti se te ocurran que hayas visto para eh, empezar a captar clientes que no tenga que ver con la divulgación en redes sociales?
2: Eh, ¿Te refieres a, por ejemplo, eh, Google eh, tener. O sea, ¿te refieres a eso? Sí, o a col
1: colaboraciones, sí, a través de campañas de SEM, tal vez a través sí, del SEO, sí, claro, todo ese está, tipo de cosas. ¿no?
2: Claro, está la. Pues sí, puedes hacer publicidad, puedes hacer. O sea, al final en, en Google también puedes hacer la parte más de pues pagar eh, ads, tener ahí tu. Tu, digamos, tu negocio puesto ahí, o sea, puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que hoy en día, eh, digamos que la manera más, es que no sé si es la más fácil o, o creo que es de, de las pocas que hay hoy en día, aparte de, obviamente, si tú te mueves en un círculo eh, reducido, que estás en un determinado, yo qué sé, en una ciudad pequeña, tal, o sea, tú puedes empezar. Simplemente por, por cosas cercanas, ¿eh? o sea, eh, puedes tener relaciones con determinadas instituciones, eh, centros de no sé qué, o sea, te puedes mover, tú, no todo tiene que ser online, me refiero, puedes moverte en tu comunidad, en tu área de donde tú vives o donde quieres trabajar y tal y establecer relaciones para poder colaborar, para poder empezar, aunque sea trabajar, claro que eso se puede hacer. Pero no creo que sea eso lo mismo, que sea incompatible con moverte en redes. Y yo sé que todo que no todo el mundo tiene que publicar cosas y tal, pero hoy en día es complicado si no tienes uh -huh. cierta presencia. Y esto no significa que tengas que tener cientos de miles de seguidores ni nada parecido. Uh -huh. Que esto es una cosa también como que se suele pensar y para nada. O sea... Eh, no significa que tú necesites tener 800.000 seguidores para poder tener clientes o poder vivir de ellos. No, hay personas que tienen pocos seguidores y viven de ellos. Simplemente tener cierta presencia y puedes hacer cosas mucho más eh, personales o digamos sacadas de las redes sociales como puede ser tener un podcast, que eso también lo puedes hacer desde que tú quieras, o sea, puedes empezar lo primero de carrera si quieres, hablando de ese tema y entonces simplemente tú te vas posicionando como una persona, un referente o alguien que habla de estos temas no tienes por qué estar todo el rato publicando en redes sociales o puedes tener tu newsletter en la que ahí poco a poco vayas teniendo personas que se van uniendo porque les hablas de esos temas, lo que pasa es que para eh, captar a esas personas pues sí que necesitas algo que esté en algún sitio no?
1: ya
2: sea pues, un podcast, ya sea redes sociales o, o lo que sea
1: pero. Claro. Y, que, y Sandra, cuéntame también eh, cómo podemos tener eh, un buen acuerdo. Es decir, no solo a nivel de como autónomo, ¿no? Que colaboremos. Como decía ayer, a veces podemos vernos en situaciones abusivas. ¿Mm. Y cómo podemos tantear que una oportunidad efectivamente sea una oportunidad para ambas partes y no solo para la parte <risa> contratante. Ya no solo hablo a nivel de emprendimiento, sino incluso uh, cuando estamos sí. eligiendo ¿no? una oferta de trabajo.
2: Eh, bueno, para empezar, las condiciones económicas son eh, básicas y entonces si no cumple unos mínimos o mm, digamos, o sea, una cosa es que empieces por algo que sea muy bajo muy limitado, no lo sé, todos uh -huh. hemos tenido que hacer prácticas y eh, puedes empezar por algo que sea pues, un, eh, una compensación que sea baja y tal, pero que haya un compromiso de que esto vaya a cambiar y una serie de, digamos, de condiciones de que se van a dar eh, cuando eso pase, ¿no? O sea, que, que esté claro, que esté que no sea algo en plan de ya vamos viendo. Sí,
1: como, de, como de ilegales? ¿Eso se puede firmar en un contrato y que si luego no se, cumpla, se cumple, pues estamos... Sí,
2: sí claro, uh -huh. si tú, si hubiera un compromiso por parte de una empresa y se incumple, sí, eso tú lo puedes, eh, tú lo, lo puedes reclamar, por supuesto. Uh -huh. Que sí, igual no claro. te sirve de nada porque te vas a quedar con lo mismo. Sí, puede ser. Eh, o sea, me refiero que igual la empresa no, no, no acaba siendo obligada a hacer determinadas cosas, no necesariamente. Pero es importante que veas al menos cierto compromiso por su parte, ¿no? Que sea todo que caiga sobre tu responsabilidad uh -huh. y ya veremos y que tú tengas que estar siempre persiguiendo, ¿no? Para ver si consigues que te mejoren ciertas condiciones y tal. Y luego también es muy importante que, que cumpla, o sea, no solamente es el dinero, sino que sea algo que tú que cumpla una serie de requisitos para ti, me uh -huh. refiero a que sea una empresa en la que te puedas sentir más o menos cómoda, que su forma de trabajar eh, sea una forma con la que tú estés alineada eh, en el caso, por ejemplo, de si eres psicólogo eh, si trabajas en centros o gabinetes o lo que sea, eh, esto es importante, o sea, que tú no veas cosas que no te gustan, que ya de entrada veas que hay cosas que no, porque si ves cosas que no te cuadran desde el principio eso solo puede ir a peor
1: <risa> probablemente <risa> o sea, seguramente. Sí,
2: eso solo puede ir a peor entonces es muy importante que esto es algo que, que muchas veces se nos olvida cuando estamos en procesos o hablando con personas eh, o empresas que no solamente te evalúan ellos a ti sino que tú también sí, sí. les evalúas a ellos no claro. entres en un sitio que te da mala espina que te da mala vibra porque es que por norma general no te equivocas, de verdad. O sea, cuando algo parece chungo, suele ser chungo. Eh, cuando ves determinadas actitudes, determinadas cosas en las personas que te entrevistan con las que hablas y tal, no son buenos indicadores. Entonces, yo sé que hay mucha presión porque tengo que trabajar, porque tal y porque cual, pero deberíamos sí. empezar a ser más selectivos con esto claro, y decir, claro. no, y hay cosas que no, no voy
1: a aceptar. Incl incluso aunque las cosas vayan bien, haya buen rollo, también tendríamos que tener en cuenta ese contrato no y esos, sí. esos acuerdos a largo plazo porque al final eh, verbalmente podemos prometer o pueden que nos sí. prometen unas cosas que luego no se van cumpliendo y oye, ¿qué, qué pasa con esto? ¿no? Y, sí, sí. y yo creo que mucha gente que está escuchándonos que seguramente hayan estado ante colaboraciones sí. con clínicas, con gabinetes así más grandes y tal y vean como que todo como que se va hablando pero que luego no se eh, explicita no y, y yo creo que eso puede ser No, un no, problema. hay
2: que ser súper pesado, o sea, en siempre que tratas con empresas, ya te digo, siempre hay eh, excepciones, hay empresas que lo hacen bien, pero eh, lo que decimos en Cataluña de que no plora, no mama, <risa> mm. esto es una realidad. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, las personas tendemos a pensar que la gente va a hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Mm. Y eso mm, no suele pasar en el mundo de las empresas. ¿vale? Claro. Entonces, eh, juegan con la ventaja de que a ti te sabe mal pedir cosas, exigir, sabe, te da vergüenza <risa> yeah. y tienes miedo y tal. Entonces, no puedes permitir. Es algo que no te puedes permitir no puedes permitirte sí. que te dé miedo ni vergüenza reclamar algo que es tuyo sí. porque así a ti te han dicho en seis meses vamos a hablar de esto de tal cual y pasa el tiempo y no te dicen nada tú vas e insistes hasta que hables con esa persona o sea de verdad que yo sé que es sí. difícil pero es que es la única manera porque la gente se hace la tonta y como yeah. eso puede ser algo indefinido, porque mientras, ¿sabes? Hasta que tú te armes de valor o al final cojas y, y acabes yéndote, pues eso que se han llevado ellos, ¿sabes lo que quiero decir? Mm -hmm. Entonces, no puede ser, tenemos que empezar a ser eh, mucho más activos en este sentido y decir, no, o sea, son mis intereses y voy a defenderlos.
0: Claro, qué importante hmm. esto que dicen, ¿no? Voy a abrir un melón, casi que estamos terminando, pero voy a abrir un pequeño... Buah. Un pequeño melón, dice <risa> Un pequeño melón, pero que es muy grande también. Eh, claro, cuando hablas con compañeras ¿no? y, y tratamos el tema de los ingresos, eh, suele haber bastante miedo también porque en muchas compañeras pues eh, tienen ¿no? planificado pues, ser madres. Y claro, mm. esto es muy difícil compatibilizarlo con una reducción de ingresos. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué le, rec le recomendarías en estos casos?
2: Pues esto efectivamente es complicado y claro, cada persona, aquí sí que es importante valorar en cada caso cómo se puede hacer, porque no todo el mundo lo, lo puede hacer igual, sí. entonces hay personas que pueden a lo mejor eh, tener cierto colchón, digamos para pasar ese tiempo, ¿no? entonces eso es algo que se tiene que hacer mm, previamente, o sea, pensar ¿vale? cuánto, cuánto de dinero necesito para poder permitirme después tener este colchón, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay personas que a lo mejor no lo necesitan porque pueden tener ayuda de pareja, familiares, eh, mm. lo que sea. Hay personas que pueden hacer mm, otro tipo de cosas, como por ejemplo, eh, tener formaciones o eh, otro tipo de cosas que puedan generar unos ingresos pasivos que no requieran estar presencialmente ese tiempo ¿no? entonces es valorar las opciones ver qué es lo que más encaja contigo planificarlo con tiempo yo sé que esto es un asco porque eh, para las mujeres pues es esto parece que tienes que ser un Excel sabes, con patas sí. porque no es quiero ser madre y cojo y soy madre no, o sea, eh, yeah. es como que tienes que pensarlo con tiempo y sobre todo esto, si eres una persona emprendedora mucho más, porque no puedes de repente decir, no, y ahora voy a ingresar menos durante no sé cuánto tiempo lo tienes que planificar con tiempo, pero es esto valorar eh, que hay diferentes opciones yo que sé, eh, puede haber casos en los que necesitan recurrir incluso a algún tipo de ayuda financiera, no, algún tipo de esto depende mucho de cada persona si lo puedes hacer Tú sola, planificándolo, pensando en opciones de encontrar ingresos que impliquen, o sea, que no impliquen que tengas que trabajar más horas para poder compensar esas horas que no vas a poder est estar, fenomenal. Sino valorar todas las opciones posibles y encontrar aquello con lo que tú te sientas más cómoda.
0: Genial. Madre mía, tenemos un montón de melones por abrir, pero hoy ya no nos dará tiempo. Sandra, nos encantará invitarte otra vez porque tenemos un montón de preguntas también por redes, pero siempre nos gusta, eh, antes de marcharnos, pues si alguien se ha quedado con alguna duda o algo que te quiera consultar, ¿en qué redes sociales o dónde te pueden localizar?
2: Pues eh, estoy en, en Sandra Parmo, o sea, es arroba Sandra Parmo, en Twitter, en Instagram y, bueno, en LinkedIn, si me queréis buscar, soy Sandra Parra. <ríe> Así que por ahí estoy para cualquier cosa que necesitéis.
0: Muy bien, muy bien. Pues pondremos tus enlaces en la web para que te puedan encontrar a un clic. Y Sandra, muchas gracias por este ratito.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Sandra.
0: Y bueno, muchas gracias a ti que estás oyendo esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque tendremos más episodios como este con Sandra. Y recuerda que también tenemos la suscripción a Psicoflix, donde tenemos cursos y este mes toca el curso de abordaje de la muerte en terapia con eh, Serafín Gómez y Juanjo Magías. Nada, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en PsychoFlix.com, en Spotify, en iTunes, en iBox y en YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!